0: что ж, ребят, привет. Вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца». Меня зовут Артем. Со мной сегодня мне помогает Артур. Всем привет, Артур. привет, всем привет. Вот, он уже был в подкасте не раз, вот, так что вы его должны знать. Вот, и в гостях у нас еще один человек, которого не нужно уже никак представлять. Это Дима Маурин. Он также как гость уже третий раз. Привет, Дим. Привет, ребят. — Расскажи, как у тебя дела, Дима? А, — нау... Слушай,
1: дела хорошо. А, я немного подустал, но а, мне кажется, что это такая, знаешь, ты, наверное, знаешь, такая усталость приятная, когда ты очень много работаешь работу, которая тебе очень нравится. То есть ты просто физически устаешь, но при этом ты понимаешь, что работа очень много, и она классная, и в общем, ты не, не, ты не выгораешь, ты не устаешь от этих процессов. Ты просто устаешь физически. Ты устаешь э, стоять на ногах. И вот ну, такая усталость. То есть Класс. хочется побыстрее поспать и заново
0: снова что-нибудь начать делать. Примерно так. Ну что ж, обсудим сегодня главное, наверное, мероприятие, которое ты совершил в недавнее время. Это поездка в Колумбию. Расскажи вообще сначала... Как а, поездка состоялась? А, в, начни с подготовки. То есть с чего стоит начать, если готовиться. А, значит, это все
1: началось а, в начале года, когда мы узнали о том, что а, мы участвуем в конкурсе по продаже кофе из Колумбии, от наших партнеров кофе -Сова». И а, ввиду того, что мы, в принципе, в Екатеринбурге, то есть мы в России, мы не самые, наверное, объемные по продаже кофе. И я не верил, что мы можем оказаться близко к, близки к победе, поэтому, в принципе, я не планировал это. Я не хотел быстро перестраивать свою продуктовую корзину, чтобы это было больше колумбийского кофе или что-то такое. Идти на какие-то там хитрости там, в плане выкупить побольше кофе, чтобы его потом куда-то деть. Ну, то есть вариантов было много на самом деле, но я решил этим не заниматься, потому что э -э, это было очень сильно потом как-то, ну, сыграло не негативную какую-то роль. Сказалось на имидже, ты имеешь в виду? Ну, в том числе, то есть... Э так. Не как, хотелось э -э впаривать никому. Не хотелось ничего впаривать, не хотелось э симулировать, не хотелось... Э и искусственно создавать какие-то объемы, то есть речь же идет не о том, что прямо сейчас нужно было сделать, речь идет о том, что это стимуляция дальнейшей, дальнейшей работы с длительной перспективой, возможно вот так. То есть изначально задумываясь, что ты будешь искать классных новых клиентов, сфокусируешься на кофе из Колумбии и скорее всего повысишь продажи тем, что ты просто хочешь на самом деле это сделать, то есть ты хочешь продавать больше, а не поехать в Колумбию? Вот. И где-то примерно за месяц э до того, как э были объявлены результаты, э я понимал, что мы близки к победе. Я говорю ребятам своим, слушайте, ну, может быть, мы правда сможем, и будет очень здорово, что я привезу много классной информации, и мы станем еще более профессиональными. Ну и в начале июня мы понимаем, что мы победили, и речь идет о помощи в перелете. То есть и в организации, что немаловажно, и намного даже ценнее, это компания, которая была собрана, и непосредственно все коммуникации с экспортерами кофе, и построение маршрута очень, ну, очень сложно. То есть просто так приехать в Колумбию и пойти на ферму, ну, не так просто. Тебя, конечно, примут, там, все прочее. Нужно знать, куда ехать, сколько ехать, кому. А особенно, если от кофе в, твоем, в твоей э, корзине уже есть. То есть ты еще и понимаешь, кому ты едешь конкретно. То есть, что этот кофе ты уже пьешь или будешь пить, например. Вот был... Ну и, соответственно, за э, месяц до выезда я начал очень быстро готовить документы для русских виза не нужно, но чтобы лететь более удобными стыковками, в принципе там, ну визу Шенген я получал, то есть в принципе, ну вопрос такой несложный. Ставил прививки, это обязательные для въезда и для выезда. И, э, ну, готовил какие-то такие международные страховки. Там. Ну, в принципе, как бы много времени-то не за него. То есть, э, просто так спокойно начал готовиться. В целом, поездка была... Э, задача этой поездки, я опережу, наверное, вопрос, да, ответом. Это поиск кофе на следующий сезон. То есть, тот, который вот в ноябре, в декабре начнется, этот кофе mm -hmm. приедет э, в Россию и мы сможем им уже здесь непосредственно заниматься, то есть тот кофе, который мы отобрали. Второй момент, то есть зачем мы в том числе туда поехал, это провести время со своими друзьями, с единомышленниками, то есть у нас было 9 человек со всей России и Украины, ребята, которые в целом также преследовали такие же цели. Вот. Но из всей группы я один тот, у кого как бы, ну кому, возможно, ну, помогли как-то вот. То есть мне, конечно, было очень приятно Это Огромное спасибо за опыт а, непосредственно ну, организаторам всей этой движухи
0: а Расскажи о маршруте Поездки, то есть по, по самой же Колумбии То есть как вы там уже передвигаетесь а,
1: Маршрут был а, достаточно сложный а, Мы прилетели в Богату а, Дождались остальных ребят а, летел другими рейсами. То есть это все где-то в течение суток мы собирались. На следующий день, то есть во второй день этого путешествия, мы полетели в город Питолита. Это регион Уила, где, откуда мы непосредственно совершили уже путешествие на автомобилях до города Сан-Августин. Это фермерский город где очень много инфраструктуры для фермеров, которые производят кофе. Очень, рядом очень много гор, много производителей, то есть все, в, скажем, там в радиусе 50 там, километров. Много очень фермеров. После этого, то есть мы там были три дня, после этого мы полетели а, обратно в Богату, переночевали а, и полетели в город Меделин. Это столица департамента Антиокия. Оттуда мы также уже по дорогам, по безумным серпантинам, невероятным тяжелым для желудка, добрались до города Боливар, который назван в честь Боливара освободителя Колумбии, от испанцев. Ну, это у них национальный герой. Этот город оказался еще меньше, еще более фермерским, чем город Сан-Августин. Он вообще напоминал о, 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 знаете, фильмы из фильмов "Прозора" с площадью посреди города, на которой стоит храм католический. Вот. После этого мы, мы тоже там были, по-моему, ровно четырех дней. После этого мы отправились обратно в город Медалин, оттуда обратно в Богату, и оттуда уже, непосредственно, в Европу уже домой. То есть вот где-то со всеми там стыковками, ну, где-то 10-11 дней я был в Колумбии, из которых порядка 7 мы были уже непосредственно на фермах. Что мне поразило, прежде всего, это страна ощущается как бы как такая небольшая, но при этом мы очень много времени проводили в дороге, даже несмотря на то, что внутренние перелеты составляли там порядка 1-2 часов, тем не менее. То есть страна достаточно большая. А, ну вот такой был маршрут.
0: А, расскажи вообще о впечатлениях, то есть о, о тех, как ты представлял себе Колумбию, как ты видел их видео, фильмах и так далее, и когда ты уже чутился там, есть, сложилась ли у тебя картинка, ты был под впечатлением, либо ты такой, да, это я уже виделся. А, какие вообще были впечатления? А, вообще
1: я предполагал, что мне будет
0: достаточно тяжело.
1: То есть лететь там, через океан, ну, то есть э, я давно не летал так далеко. Последний перелет был э, по России на Дальний Восток, то есть из Москвы. Но э, я никогда не был за океаном. И это опыт, конечно, меня э, очень так. Э, я предвкушал этот опыт, скажем так. Но предполагал, что будет сложновато. На самом деле это было крайне супер, просто. То есть, спасибо винишку на, бор... на... на борту, <свят> а, спасибо, то есть, ну, сказать, возможности мне спать где угодно, <свят> вот и было достаточно комфортно а, Конечно, я летел с полной головой стереотипов, я практически ничего не читал, то есть не было такого, что я там опасался чего-то или... то я просто летел в... по ощущениям страну, с... возможно, с другим менталитетом страну, э, такую пережившую огромное, вот потрясение, э, там, огромный э, объем какого-то криминала, возможно. То есть я, я не предполагал, что именно будет. Э, то есть единственное, что я спрашивал, будет ли у нас какая-то охрана, на что ребята сказали, что да, не парься, как бы все окей. Конечно, меня это успокаивало, но я в принципе э, понимал, что ну, раз они уверены в этом, я они уже были не раз, то скорее всего все будет хорошо. Ну то есть я просто поехал. А, ожидал я, наверное а, То, что мы, нам нужно будет ходить, сидеть в отелях или там путешествовать, или ходить только при свете солнца там, я не знаю, ну, какие-то такие моменты Но могу сразу сказать что вообще никакой опасности мы я и мы не ощутили абсолютно а, Фермерские города невероятно комфортные и спокойные, в них вообще ничего нет если мы говорим про э, какой-то там криминал, э, опасность, то, возможно, это можно встретить э, в больших городах, куда э, э, стихийно, да, там съезжаются все бездельники, которые хотят там легких денег, все. Возможно, просто еще в, в городах, где коку выращивают, Колумбия. Ну. Все сейчас. равно, мне кажется, кофе не на первом месте по э, валовой привыли для... У меня нет этих данных. А, Колумбия сейчас крайне заинтересована в высоком туристическом трафике, и они крайне заинтересованы в безопасности в целом в стране. Если говорить про... Но ребята рассказывали, до этого они когда ездили, они нанимали охрану, были конфликты, или так же все было спокойно? Все было спокойно, то есть последние, наверное, лет 20, я предполагаю, что там с геометрической прогрессией уровень спокойствия а, в стране увеличивается. А, я предполагаю, у меня нет в полной картины, а, но я предполагаю, что а, лаборатории, какие-то вот все вот такие а, потенциально опасные места а, все а, мигрировали то есть на восток страны в дикие джунгли, где ты mm -hmm. в принципе там, где мы там вообще никакой инфраструктуры практически нет ну и, соответственно, в, в другие страны, такие как Эквадор, например, который находится поблизости. Mm -hmm. вот. а, достаточно много было там, милитаризованных поли полицейских, каких-то а, пропускных пунктов. А, отдельное вообще а, внимание, а, конечно, в, там, в, привлекало к себе именно дос, дос, часть досмотров каких-то там, ну вот все такое. В принципе, я понимал, что это все для безопасности. Э, то есть я не ощущал там какой-либо опасности и напряжения, но. Э хочется сказать, что ты чувствуешь себя там спокойно. Но опять же, в больших городах, конечно, если ходить в неправильные районы, конечно, ты что-то можешь встретить. Особенно, если ты будешь как-то себя вызывающе вести и все прочее. Я думаю, что, думаю, что в Екатеринбурге ты тоже можешь да, много да, всего да, подобного конечно. словить, если ты будешь как-то как себя и Москве, вести. — в суперкультурном Питере ты можешь разобраться. Я... Да. — Да, поэтому как бы веди себя нормально и... Будет все хорошо. Я предполагаю, что в Мексике, например, там намного опаснее вот вся эта история. В Бразилии, возможно. Поэтому, как бы, скорее всего, скорее всего. Нет. Как вот. тебе сами колумбийцы? Как тебе фермеры? Да, вот только хотел об этом рассказать. Вообще они все очень разные, и я, попав в Колумбию, я понял, что вообще разницы в менталитете практически никакой нет. То есть деревенский человек, он деревенский, у него лошадь, у него шляпа, у него усы, как и нас, наш, скажем, какой-нибудь э, житель в деревне тоже имеет лошадь, шляпа и усы. То есть точно так же хотелось бы сказать, что в большом городе много молодежи, которая точно так же проводит время, как и мы, которая точно так же занята такими же делами. Они стоят в пробках, они ходят по магазинам, они ходят в кофей, они ходят в бары, они гуляют, они спят, они... Делать все, что, как бы, что делают все. То есть э, тут, наверное, хочется сказать, что попав, попав в Китай первый раз, у меня был дикий вообще контраст по ментальности. Тут вообще не было такого, абсолютно. То есть, мне, наверное, даже кажется, что какие-нибудь европейские страны больше вот, вызывают какое-то такое э, ощущение того, что здесь по-другому, чем Колумбия на самом деле. То есть, большой город со всеми вытекающими, маленькие то же самое.
0: — А как местные относятся к туристам, и особенно фермеры, когда приезжают к ним?
1: — Это очень интересно, потому что в маленьких городах, особенно в Боливаре, вообще нет ни не колумбийцев практически. И очень редко ты встретишь людей, которые там не из Колумбии, там, не из Америки, не из там, Бразилии, например. Но... Чаще всего там кофе, какие-то кофе-хантеры, то есть люди, которые там занимаются зеленким, зеленым кофе, и их, в принципе, можно там встречать периодически, мы вот летели, когда в, в Питалито а с нами была девочка из Австралии, она, это компания Small Batch, она, то есть она вообще спокойная, сама колумбийка, она там все знает, где там кто живет, Просто работает, мигрировала в Австралию, и, в принципе, она как отвечает за колумбийской кофе в этой компании. Мне кажется, эта схема классная. Она, mm -hmm. Когда она узнала, что она сидит в самолете с чемпионом мира по обжарке, слово mm -hmm. не наши, это было очень смешно. Она была очень рада и создала нам такой мем, который мы очень долго использовали, все 10 дней. Это... Hello, Mr. World Champion. И когда. А, то есть, ты должен быть такой очень сексуальный в этот момент. И когда Вова а, попадал в какие-нибудь роскошные условия, будучи там, когда мы съедем на грузовике, а Вову везут в пикапе, например, одного или когда Вова совершенно случайно сел в бизнес-класс, потому что был овербукт, вот, а он просто там, мы просто идем на посадку, заходим в самолет, и из четырех мест бизнес-класса, там, или из шести, на одном из них сидит Вова, и мы сразу всех хором, hello, Mr. World Champion, это было очень смешно. Я думаю, что я так привяжусь сейчас, и это будет очень смешно. Используйте это, если встретите Вову, думаю, ему будет приятно. А, то есть кофе-хантеры, кофе да, есть, то есть, это люди, которые ходят в кофейных футболках и с кофейными шоперами. И это сразу видно, как, что это они как шопер или морозок, а значит, что чувак по-любому кофей вот. а, Там или там футболка какая-нибудь с юмором там про кофе, например. А... — Было, на самом деле, прикольно, когда ты просто идешь по улице маленького города, а люди просто на тебя смотрят там, или показывают пальцем чуть ли не вот так. И... Или когда мы пошли, мы как-то напились пиво, нас осталось уже человека три, и мы пошли в бар, где бармен, очень старый колумбиец, они очень-очень тепло относятся к русским, когда он спросил, откуда мы, он решил, что будет прикольно, если он будет нам на Ютьюбе включать какие-то непонятные испанские песни про Россию и типа показывать нам там класс, что типа ребята, я как бы знаю о, о вашей о, там, о вас и что вы русский, и типа вот держите такой вам бонус, типа, <laughs> это было очень странно наблюдать, но это очень прикольно. Национальность не пугала, они же все равно достаточно, так как это жаркая страна, — Эмоционально? В сравнении О, с нами? — я, 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 я не понял, на самом деле, этого. Не знаю. Не знаю. Вообще к нам относились везде очень тепло, потому что мы приехали купить кофе. как Поэтому таксисты, бы. которые нас возили там несколько дней на пикапах таких, переоборудованных для перевозки большого количества людей, то есть возможность сидеть на крыше там и всего прочее. они тоже к нам относились очень тепло, потому что мы потели им бабки причем достаточно большие бабки. Они приехали откуда-то из, из больших городов просто. То есть ввиду того, что они там на неделю практически с нами жили. То есть вот э, тоже были очень теплые. Поэтому любой колумбийц, которого мы встречали, что-то от нас хотел или мы ему что-то давали. Поэтому как бы, в принципе, все были очень эмоциональны, добрые души и дружелюбные. Ну и плюс там достаточно дешево, то есть если так уж рассуждать, то как бы, мы, конечно, покупали там много всего, будь, ну, будь то еды, еда, там, напитки, там соки какие-то все прочее. По поводу еды бы хотелось рассказать тоже, потому что это очень интересный момент, потому что это все таки ну, другой, другой материк, это экватор. Вот. Конечно, там фрукты, которые мы называем экзотическими, они в обилии, тебе просто там ты заказываешь сок там, за 200 рублей, тебе просто... Туда тебе его сделают из пяти или шести там, Карамбол, например, да, которые здесь там, я не знаю, сколько они уже стоят, там, но я предполагаю, но что. дорого 90 рублей за штуку. Да. Или какие-то ну, фрукты, типа манго, например, ты просто можешь бесконечно ходить и пить соки из, из этих продуктов. Но ну, имеется в виду, фреши там, или смузи, там, или что-то такое. Очень много, что, что мне очень понравилось, очень много корнеплодов, таких-то диких вообще корнеплодов, то есть если там с картофелем, с бататом мы более-менее как-то познакомились, да, то там еще куча всяких историй, которые я уже забыл, на самом деле, как называются, но если ты там заказал себе какой-нибудь овощной суп, то будь готов, то там будет очень много всяких, всякой такой истории. И да, на самом деле достаточно пресно, если говорить про несладкие вещи, то есть это вареные корнеплоды, там это мясо. Они очень любят всякие вот эти типы колумбийских и аргентинских грилей. То есть просто кусок говядины, там пожаренный на огне. Uh -huh. Много очень риса, рисовые лепешки, эти безумные лепешки, которые непонятно откуда берутся. То есть, это как, знаете, такой хлебец маленький, только из риса uh -huh. такого. И ты его а, как бы он абсолютно на вкус а, пресный, ты его откладываешь в сторону, он каким-то образом обратно оказывается у тебя в тарелке, то есть, ну то есть это как какой-то как бы типа ну пуши, как бы вот режим то есть а, как-то все все, все все в итоге складывается, что ты должен его съесть, итоге, как бы, нравится тебе это или нет, все едят. Но часто мы нас накормили на фермах, на самом деле вообще когда ты приезжаешь к фермеру Ввиду того, что их очень много фермеров И не все из них а, Имеют какое-то внимание То, конечно, они очень тепло тебя принимают К ним приходят соседи Все родственники собираются обязательно Они тебя со всеми знакомят Ты знакомишься с ними Они говорят, кто, кто за что отвечает Там Есть люди, которые конкретно работают на фермах Есть просто те, кто живут на фермах И а, То, что меня поразило, это вот их именно Их а, открытость то есть ты с ними обо всем разговариваешь Там есть дети, старики, все они живут вместе И обязательно после экскурсии Экскурсии на бенефисио Ну на станцию обработки на Непосредственно там к деревьям кофейным Тебя будут кормить уже вечером То есть не везде есть электричество Где-то перебои, там свечи ставят на стол То есть обязательно тебе забьют курицу Свободного вот этого выгула которая очень сильно отличается от броллерного нашего цыпленка, да, обязательно как бы, вот это вот, тебе, ну, тебе, приготовят там какой-то есть у них целая группа женщин, которые отвечают за, за, за кормежку, там вот этого вот тебе обязательно обжарят на сковородке на огне кофе, сос, сварят его тебе, используя всякие дикие подручные средства. Такие как там Просто металлические воронки Какие-то с мелким ситом Очень редко да, используют как бы, Какие-то при, привычные для нас Уже а, способы а, Где-то может быть Тканевый фильтр просто типа Который они периодически стирают И а, Ну и будет какой-то десерт Это может быть Это скорее всего будет выпечка то есть это напоминает э, какие-то профитроли или что-то такое, пустые, да? а плюс, это может быть э, вот этот их популярный десерт это брикет э, сахара из сах сахарного тресняка, который, ну, который очень плотный, такой влажный. Они его натирают ножом, срезают с него стружку. Это, вот как бы, своего рода такой десерт. Ну, напоминает, конечно, тростниковый сахар, по сути просто, но ввиду того, что у них нет как обычно просто сахара на столе, и как бы у них, в принципе, нет таких традиций постоянно все есть, пить с сахаром, то они достаточно как бы это используют, это как так, подсластитель. Mm -hmm. вот. а, в принципе, ну, не, очень некрасиво отказываться, конечно, от еды в, таки, в такой ситуации, и приходится есть все абсолютно, что как бы, тебе дают. — Иногда готовили э, десерт такой э, желейный из э, сливок с, с каким-то фруктовым добавлением. Я рецепт, к сожалению, не запомнил. Типа они... панакотта? Типа панакота, да. А, но он а, не ванильный вот, и, в общем, скорее фруктовый. Напоминает немного какое-то мыло такое а, в плане ароматизации. То есть это, видимо, какая-то химия все таки Хотя зачем? Им? У них там столько всего растет, В общем, я не помню состав. Но они его готовят, типа, на Рождество или на, на праздники. Но когда мы приезжаем, они, приезжали, они практически, там, каждая вторая семья готовила нам эту штуку. Вот. По поводу жизни фермеров, очень интересный, кстати, момент, что мы иногда просто заглядывали в их комнаты, где они живут, и удивлялись отсутствию каких-либо вещей. То есть нет какого-то там шкафа с огромным количеством одежды, нет там, скажем, какого-то привычного нам а, там количество книг может быть там чего-либо еще телевизора То есть они реально очень много работают на фермах Но, к счастью, что мне очень прям порадовало, это у каждого молодого человека, который там есть там, до 20 лет, у него есть смартфон обязательно, последние модели прикольный момент, что они являются своего рода такими SM-щиками с своей фермы, своей семьи, они ведут Инстаграм, такое часто бывает. Там, может быть, не очень много контента, но они периодически выкладывают какие-то фотографии, какие-то новости, и это очень прикольно, это очень круто. А, к тому же самое интересное, что они при помощи этих смартфонов они обучаются. Они а, получают очень много информации, ну, конечно, развлекаются, и я предполагаю, что вот подобная, как бы, подобная тенденция, она, возможно, может влиять на уровень и преступности в том числе. То есть люди, то есть ребята просто видят жизнь, они видят другую жизнь, им не нужно ходить и преступничать, чтобы как-то существовать. Они понимают, что они могут попасть в тюрьму, они могут быть убиты, и им этого не хочется. Они вот видят как бы, какие-то перспективы. Вот. Плюс все-таки они понимают, что это не занимается семейным делом, они спокойно совершенно могут вывести ферму там, при помощи своих трудов в хорошие доходы и в принципе жить и учиться в богате, в медалине, образовываться, потом путешествовать или помогать своей семье уже вот оттуда. Ну, то есть у меня появилось просто понимание, как вообще это выглядит, как живут фермеры, насколько важно все-таки, ну, наверное, я не хочу сказать больше платить за кофе. То есть поймите меня правильно. Мне хочется, чтобы эти люди получали достаточно денег для комфортной жизни. А для этого нам не нужно дороже платить за кофе. Возможно, нам нужно стимулировать качественный продукт, поощрять да, его так своего рода. И, скорее всего, больше его просто пить. <laughs> ну, то есть, вообще, этот, эта тенденция, скажем, распространения напитка по-разному абсолютно, с разным абсолютно, то есть, мотив у каждого гостя может быть разный. То есть, кто-то может думать бесконечно о фермере, что вот надо выпить кофе, чтобы фермер бы больше производил. Кто-то может просто пить, потому что ему нравится, поддерживать кофейню. То есть неважно. Неважно, какая у вас причина, просто пейте кофе. Мне кажется, что это, это очень, очень здорово. Вы всем поможете, а мы поможем вам. Был у тебя момент осознанности теперь, когда ты берешь зерно, ты понимаешь, какой он путь прожил и восприятие. У Богдана, да, в предыдущем подкасте он рассказывал поездку как раз. Он тоже говорил, как вот этот вот их реалити-шоу повлияло на именно осознанность по отношению к зерну. Да, то есть сейчас кофе, конечно, стал значительно более ценным для меня продуктом, сырьем, то есть сейчас уже я более осознанно выбираю кофе, сейчас я уже не позволю там выбросить что-то там, например. Mm -hmm. Ну, то есть вот я... А, ценю его выше и об этом я говорю в кофейне очень часто с гостями в том числе и в том числе распространяю как бы расшариваю вот это отношение к кофе Ну, важность продукта ну да да да, да. Ну, не по не финансовая ценность а материальная ценность растет его а, ну, в ценность в целом. Ну, да, в целом ценность да. в общем вот а, хотелось бы еще сказать про то, что мой порог допуска, как бы, это такой интересный очень момент, я, по-моему, мог об этом разговаривать в прошлый раз, он тоже немножко понизился, то есть я сейчас стал менее критичен к чашкам кофе, uh -huh. то есть я как бы сейчас пью кофе, и если там нет каких-то фатальных или там дефектов во вкусе, то он мне будет нравиться, я его буду допивать. То есть также я, скорее всего, сейчас вряд ли оставлю кофе просто так, если вдруг мне чашка очень не нравится, то я даже, если я понимаю, что э, я не могу его больше пить, то я, наверное, подойду к говористу и попробую решить эту проблему, если ну вступлю Чуть... в диалог, чтобы такого не повторялось. Сейчас с тобой на эту тему разговариваем, это же не только кофе касается момент говорить людям лично какую-то критику, потому что ты пытаешься, как любит говорить Артем, как там а критика это.
0: — Жалобы — это подарок. — Да,
1: жалобы — это подарок, да, что мы учимся говорить людям в лицо, а хвалить можно и без них. — Сегодня был как раз случай, когда мы сделали в кофейне гостю черный кофе, и когда он уже подошел рассчитываться, я спросил, как ему, он сказал, что ну, чего-то не хватало, я говорю, он был пустоват, он говорит, да, да, точно, именно вот так может быть, он говорит, мне не хватало вот этого немножко изменения, я говорю, то есть, как бы, его изменения во вкусе, там, допустим, при остывании, он говорит, да, да, именно так. Я говорю, ну, конечно, такого быть не должно, спасибо, что сказали, мы сейчас этим вопросом займемся, если вы позволите, я бы вас угостил, например, каким-то десертом, там, или просто вас в следующий раз бесплатно дал вам кофе, например». То есть я был ему благодарен, потому что если бы он ничего не сказал, то, угу. возможно, мы бы этот вопрос оставили. Там, на самом деле, была абсолютно банальная проблема. У нас там э, при заваривании была э, допущена техническая ошибка, небольшая там в плане помола. Есть, ну... В этом плане тоже очень важно, как говорят критику, э, потому что можно просто это с претензией говорить, а можно с внутренним посылом помочь человеку, и когда ты внутренне пытаешься, ну, типа, искренне говоришь, потому что ты хочешь, чтобы это предприятие э, было лучше, то это считывает всегда, мне кажется, персонал. А когда ты просто пытаешься докопаться, то это по-другому воспринимается. Потому что, к сожалению, есть и те люди, которые, там, я не знаю, зная лояльность, там, дуо, могут прийти и сказать, что тут что-то было не так, и ребята их угостят, и такие, а, я на халяву попил кофе. Мне кажется, такая штука тоже есть. Очень важно, как персонал считывает, для чего это было Люди разные, вот, и мне бы хотелось об этом сказать на примере э, моего опыта работы в Амстердаме сейчас и помощи в кофейне э, в Европе. Хорошо подвел, молодец. Вот. А, о том, что работая вот эти несколько дней там, там, работая с персоналом, там, привезя туда мои популярные, знаменитые чашки, я, конечно же, Обратил внимание на то, что мне было невероятно комфортно там работать, потому что а, я использовал абсолютно те же скрипты в работе, что и здесь. Это меня вдвойне порадовало, когда я вернулся сюда и понял, что а, здесь, работая в кофейне, я работаю с такими же гостями, осознанными, которые и были и в Амстердаме, которые были там не туристы, а именно как бы локалы, которые были там, достаточно так лояльны к вкус то есть все те же самые вопросы просто на английском языке это очень круто я так, я так прямо выдохнул вообще и понял что все те люди которые говорили о том что вдовы да ребята из э, э, такой волны э, кофе вы вообще во всем мире все одинаковы то есть э, вы все такие осознанные, скажем, ну, если этот термин можно использовать, хотя не совсем, не до конца понимаю, пока не до конца осознал осознанность. То есть вот один мой приятель очень интересно как-то тоже сказал о том, что неважно в какой стране, я просто вижу кофейню из ваших и я прихожу туда и могу спросить обо всем бариста, то есть где мне выпить вина, в каком музее мне сходить. И я всегда получу максимально актуальную информацию. Мне стало настолько приятно в тот момент, я понял, что, возможно, это реально так, потому что спроси у меня, куда сходить выпить, там я скажу, конечно, бар коллектив, я скажу там, допустим, какие-то заведения интересные. Стеснялся остальных, ну а здесь остальных же нет, вот. Вот, вот, молодец. молодец. <связь> вот. <связь> вот. К тому же я однозначно постарался бы помочь по, по театрам, хотя, наверное, я не особо силен в этом, но мне было бы, наверное, в принципе, интересно. <связь> это же, как бы, вот мы любим с вами поговорить про вкус. Это же тоже вкус. Знать, куда сходить в музей. Это, это все тебя развивает, развивает глубину твоей личности. Соответственно, мне тоже это дико нравится в именно в кофейнях, что ребята глубокие с ними есть о чем поговорить. Понятно, что у всех есть какие-то проблемы свои, но в целом э, с этими людьми приятно разговаривать чаще всего, э, потому что они не только развиваются в своей профессии, они в целом развиваются во всех плоскостях. Да, и э, если продолжить твою мысль, то такие гости есть, их много. И приходя в кофейню, они, возможно, желают какого-то такого общения, и мы очень стараемся им это дать. С другой стороны, то же самое было в Амстере, в том плане, что ты просто мог начать абсолютный там простой small talk с гостем абсолютно какой-то ерунде, но он хотел поговорить, и это абсолютно нормально. Ты поддержал, ты смог поддержать, то есть ты был достаточно осведомлен в какой-то вопросе. То есть, ну, про глубину то же самое, что ты говоришь. Вопрос же больше в том, — Ну не вопрос, мысль, которая меня тревожит в последнее время, а хочется больше таких гостей, хочется брать простого человека, но тебе симпатизирующего и пытаться его развивать дальше, потому что, как ни крути, вся эта индустрия сервиса, она ну, пытается так, масштабировать количество своих гостей. — Если ты видишь качественные... гостя, который тебе симпатичен, который... Ты бы хотел, чтобы он был твоим гостем, ну так сделай шаг к нему. — Да-да-да. — То да, да, есть в этом, в этом ничего страшного нет. Нереально классный момент был как-то пару недель назад, Ко мне пришли гости, и их было трое. Это был трое мужчин, около 40 лет. Абсолютно, как бы, такие мне симпатичные, как собеседники. Я... Они заказали три капучино, по-моему. И очень, ну, как бы так, в течение пары минут напротив меня стояли и решали, кто из них заплатит. Чат типа, очередь. И каждый из них говорил, да нет, я заплачу. Другой его перебивал, откидывал карточку и говорил нет, сейчас я запущу ты платил в прошлый раз, и как бы они были очень как бы так настроены, я говорю молодые люди, если вы сейчас не разберетесь, то запучу я и один из них сказал, что если вы так сделаете, я буду вашим самым верным постоянным гостем, я сказал то есть за 450 рублей сейчас вы станете моим постоянным гостем, он говорит, ну да, я говорю идет <С prize> я, пош, я иду на эту сделку, она мне нравится и он, и он сказал, блин, ну это очень круто И вот этот вот э, Этот момент То есть, да, я надеюсь, что они стали Моим постоянным гостем Я видел их еще несколько раз Я очень надеюсь, что это не какие-то там Туристы или что-то подобное Хотя, Потому что они оставили отзыв на TripAdvisor Конечно, то есть я предполагаю, что они Меня там и нашли, и возможно они Может быть уехали уже У вас беда. развивается хорошо TripAdvisor? — Слушай, на самом деле на TripAdvisor у нас, насколько я помню, мало отзывов, но они все на пятерочку, а, потому что, чтобы а, заставить человека а, написать на TripAdvisor, он должен быть прежде всего, скорее всего, туристом. И... — вот, а, который... да, И взрослым. — Да, который взрослым. На TripAdvisor что только... — На Флампе я имею в виду, что чаще всего какие-то дети пишут, на TripAdvisor... — Слушай, но я бы не стал категорично тут как бы так высказываться, потому что все-таки... — Я мне кажется, качество, то есть я когда-то слышал, что TripAdvisor в Европе это там типа только дальнобойщики и женщины там на пенсии уже пишут, то у нас это наоборот, как правило, а бизнесмены, туристы, которые типа пытаются сформировать свое комьюнити и делятся с такими же людьми, как и они, отзывами, чтобы ты там, грубо говоря, не писал кому-то, когда ты в Саратове куда сходить, а ты открываешь такой на TripAdvisor, ты понимаешь? Да, и ты будучи туристом, особенно практикующим, там да, или там человеком, который постоянно в командировках и пользуется TripAdvisor, понимает его ценность, то ты можешь оставить отзыв там. Поэтому я предположил, mm -hmm. что эти молодые люди, скорее всего, через TripAdvisor нашли, и, скорее всего, поэтому они там оставили отзыв, чтобы другие такие же могли там нас как-то наподскать. Когда приходят иностранцы то, конечно, ввиду того, что мы практически все можем спокойно с ними поговорить по-английски, у нас вообще нет никаких проблем в выборе, там, для них помощи в выборе. То есть мы всегда окажем классный сервис, всегда пожелаем хорошего там дня и всегда подскажем, куда сходить еще. Поэтому поэтому мы часто на TripAdvisor получаем хорошие отзывы, потому что мы над, мы над этим как бы работаем неосознанно. Вот. А я хотел еще про Колумбию рассказать, возможно, интересную информацию для кофейных а, наших слушателей о том, что а, какой алгоритм вообще а, работает с кофе. И а, если говорить про специальный кофе в, в частности, то а, мы были с экспортерами, которые работают только со специальным кофе, и их байнг поинты точки, куда фермер привозит продукт свой высушенный кофе в пергаментной оболочке, который привозит на оценку. Они на buying point проводят оценку качества зерна, сколько они оттуда получат зеленого кофе, так называемый колумбии эксельса, то есть колумбию, очищенный от всех погромных слоев, то есть чистый вес, так называемый. Потому что бывает очень часто много пергаментной оболочки на кофе сохраняется, и очень важный момент, что ее не снимают до момента упаковки в мешок уже перед отправкой в контейнер, в порту. То есть так называемые мельницы, которые проводят вот этот халинг, то есть снятие пергаментной оболочки, они находятся в портовых городах. И ввиду того, что вся логистика наземная в Колумбии очень тяжелая и длительная, то чтобы отправить, допустим, там из э, Уиои или из Антиокии до да, кофе в портовые города, там, скажем, из городов фермерских, к примеру, а может быть и еще каких-то более отдаленных районов, э, требуется очень много времени, пока он доедет до, до портового города. Там его халят и отправляют кстати, в этот мешок. И чтобы знать наверняка, сколько в итоге получится готового продукта, они берут образец э, 200 граммов, из которых они проводят вот непосредственно этот 250 граммов они его халят, чистят и допустим получают там, там допустим 210 там чистого продукта например то есть я не понимаю что ну, окей это нормально таким образом начинает появляться колумбийский фактор так называемый фактор оценки качества продукта это не оценка вкуса это дефектовка это скажем так не полезный продукт то есть это упак ну вот это вся покровные все слои, которые не используются потом обжарщиками, да? И а, только потом отправляют на вкус, то есть если он проходит фактор. После оценки фактора а, отправляется на вкус, где кофе, набравший больше 84 баллов по протоколу а, ассоциации спешл-ути-кофе, а, он м, получается определенную стоимость. То есть у каждого фермера есть ID, к которому привязан расчетный счет в Национальном банке Колумбии. И после оценки уже финальной стоимости фермер получает деньги на расчет и счет. То есть как это происходит? Есть минимальная стоимость 70-килограммового мешка кофе в халлинге. Это может составлять… То есть есть она минимальная, за которую покупают официальные колумбийские баинг-поинты, то есть не принадлежащие экспортерам. Это минимальная цена любой другой экспортер, скорее всего, будет покупать кофе за большие деньги, чтобы как бы, стимулировать качественный кофе и приходить именно к нему. То есть фермер, он как своего рода садовник, представьте, который собирает, допустим, клубнику, и которому надо продать. И есть люди, которые эту клубнику готовы купить. И, например, они готовы отдать, это, условно говоря, 100 каких-то там денежных единиц за килограмм этой клубники. Тут же напротив сидит человек, который готов отдать там 150 этих единиц, но за клубнику высшего качества. И фермер как бы вынужден как бы выбирать, либо он стимулирован э, производить более качественный продукт. Если говорить про кофе... Либо разделять, да, и качественно он продаст, ну, Да, будет, конечно. А, то, да. Есть, то есть, безусловно, есть сортировка. То есть, сортировка, она еще на Beneficium, на станции обработки. То есть, если у фермера есть собственный бенефисио, он обрабатывает кофе сам и э, по дефектам его раз, разбрасывать. Самый как бы дефектный он дает конечно, по минимальной стоимости, а дальше уже все зависит от того, насколько качественный продукт. И э, допустим, э, не помню по-моему цифру, но э, минимальная стоимость Buying поинта компании Inconnexus, который э, мы первый который посетили, была, по-моему, 900 тысяч песо. Э, там по курсу сами можете прикинуть. Это вот за 70-килограммовый мешок кофе в Халлинге. Из, э, Интересный момент, что 900 тысяч песо Enconnexus заплатит только за кофе с оценкой 84 и выше. Mm -hmm. Но за каждый балл выше 84 он доплачивает еще 100 тысяч песо производителю, то есть также мотивируя его производить кофе качественнее. То есть тем самым он может получить хорошие деньги за качественный продукт. Само собой, этот, это кофе все в сегменте 84-90 в этом диапазоне. Просто очень интересный момент, что кофе Nike Plus, кофе 90 и выше, мы, в принципе, не встречали, э, и мы работали вот в этом очень узком достаточно таком диапазоне. И там, отработав порядка 120-130 сортов, э, и откалибровав себя и свои вкусовые рецепторы и оценку э, с э, специалистами экспортеров, то есть их, э, мы составляли такие таблицы, где были каждый из дегустаторов, кто выставлял оценку, и последний столбик был непосредственно там контролер качества этой компании. То есть и мы понимали, насколько мы близки вообще, насколько мы правильно оцениваем. И это, было очень, это был один из самых важных опытов вообще в моей жизни в плане вкусовой калибровки, и теперь я с уверенностью могу сказать, что я примерно представляю, с уверенностью сказать, что я примерно представляю, простите, я, то есть теперь я могу быть более уверен в том, что оценив кофе, например, на оценку 88%, я его, как бы, понимаю, что это примерно 88. То есть, что кофе за 90, это уже реально что-то выдающее. Сейчас, заполняя протоколы, я, скорее всего, не буду ставить уже кофе. То есть, были у меня такие ошибки поначалу, что я мог либо завысить, либо занизить. оценку, да. Ну да, узкий сегмент, всего 6 баллов. все равно. Причем, чтобы ты понимал, то есть, в среднем около 15 процентов, там, это доля Specialty кофе. Ну, вообще во всем э, культивируемом кофе в мире. И э, вот этот диапазон 84-90, по сути, это где-то 13% из 15. Вот. То есть, э, типа, найти пласс это там 1-2%. Mm -hmm. То есть, типа, супер вкусно. Просто сейчас нужно
0: быть очень, ну, понимать, что... Да. Я как раз хотел спросить, как фермеры, с которыми вы встречались на фермах, относятся к своему продукту, именно, насколько они глубоко погружаются в этот мир, учиться чему-то и так далее, и, и проводят ли они какие-то эксперименты, чтобы повышать ценность своего кофе, чтобы, опять же, больше в, вручать денег за это?
1: Безусловно, одна из основных задач у фермера для того, чтобы ферма работала увереннее, это заработать больше денег, но так как рынок максимально такой прозрачный и честный, то, чтобы заработать больше денег, нужно произвести кофе вкуснее. Поэтому основная работа фермера – это обслуживание фермы. То есть основная работа, которую он делает, это ухаживание за деревьями, это работа на бенефисио. То есть вот для этого он привлекает всю свою семью, скорее всего, там, или каких-то своих друзей, там, имеется в виду коллег. Либо он нанимает… И также он нанимает пикеров, это отдельные люди специальные, которые ходят и собирают кофе. В, ну, в сбор урожая Колумбия очень интересная страна Что ввиду влажности и высот И просто нереального какого-то Теруара э, Кофе там подоносит несколько раз в год э, Это тоже один из тех факторов Который вывел Колумбию там В топ по объемам экспорта кофе Ввиду того, что Колумбия в принципе совсем маленькая страна К экспериментам фермер всегда Относится очень э, как бы Дружелюбно он готов проводить любые эксперименты, которые хотя бы на чуть-чуть повысят вкус его кофе. То есть очень важно понимать, что дискретность оценки 0,25 балла, и ему нужно всего лишь там, может быть, чтобы выйти там в группу 85 или 86, ему нужно там, скажем, полбала, может быть. И это было бы, конечно, ну, если к нему приехали какие-то люди, которые знают, как это сделать, конечно, он скажет, пожалуйста, если вы знаете, если вы можете помочь, супер. На ферме Филадельфия в Уиле с фермером Доном Цицероном мы запустили три эксперимента ферментационных. То есть это анаэробная ну, ферментация, это ферментация с каскарой после депульпации. И Вова нашу привез ферменты японские, так называемые, по-моему, называются кожа, кожу или что-то вот такое. То есть это, эти ферменты японцы добавляют в еду, то есть это что-то типа грибов, вот, и вот эти три эксперимента мы запустили, и через пару дней их проверили, как бы их там статус, замерили температуру, замерили там, сахара, ну и в принципе посмотрели, насколько это все вообще применимо, то есть не завелись ли там какие-то непонятные грибы, потому что очень смеялись. Что приедем там через два дня ферма эта вся поросла грибами и все теперь только напалом это все выжигает потому что никто не знает, что это за японские грибы, вот, хорошо хорошенечко по мои руки с моим, вот, то есть были такие приколы, конечно, вот, поэтому по сути фермер экспериментирует и экспериментирует часто очень с обработкой, конечно же. Вот. Иногда можно встретить эксперименты э, с удобрениями, то есть создание таких компостных слоев на почве, которые там, помогают ну, э, подпитывать огромным количеством ну, микроэлементов каких-то, э, естественно, само дерево. экспериментирую также с разновидностями кофейных деревьев, то есть они способны... Э, там, скажем, отдохнувшей земле какой-то, которая там составляет порядка 20% от всех, всех, э, всей площади э, засадить какими-то интересными новыми разновидностями. Все-таки раз... влияние разновидности там в очередной раз как бы мне показало, что там супер, супер важно, какой сорт все-таки ты пьешь. Чем очень интересный момент, буквально сегодня, по-моему, про это с кем-то разговаривал, что ты можешь встретить в Колумбии даже в самых там попсовых местах, типа там магазин сувениров в аэропорту, такой типа подарочный набор кофе из Колумбии, где а, все разделено на департаменты, а, где ты ну на департаменты, то есть на регионы, и где каждый регион описан какими-то своими а, какой-то своей группой вкусов, например, или описанием Например, там кофе из Толимы, там яркий, кислотный, цитрусовый, цветочный. Кофе там, например, из там, уилы, там более там, шоколадно-ореховый, например, что-то такое. То есть мы, когда здесь в кофейнях работаем, и мы задаем гостям какие-то такие наводящие вопросы, мы у них также спрашиваем, мы бы хотели там кофе по кислотне, например, или... но ну, вы знаете об этом. Uh -huh. То там, в принципе, в одной стране, потому что в Колумбии, ну, понятно, не пьют не колумбийский кофе, как в Грузии не пьют не грузинское вино, вот то ты как бы можешь... Просто ты понимаешь многообразие. То есть, насколько колумбийский кофе разный, в принципе. То есть, там может быть там такой сет из 12 разных коробочек, которые, каждый из которых отличается от другой. то есть Это, это, это очень интересно. Как дела обстоят в
0: колумбийских кофейнях?
1: А, они разные. То есть, если говорить про богату, то мы посетили несколько кофейн, которые были очень разные, и выделилась, наверное, Азахар Кофе, это американская компания, которая имеет базу, то есть это экспортер еще кофе из Колумбии в Америку, и у них есть богатейка кофейня, которая, ну, как бы объяснить, но ну, супер кофейня, то есть отличный пример сервиса, выбора еды, выбор напитков, то есть, которая имеет все трендовые вещи, Такие, как камбуча, кофт-брю, там, э, драфтовый кофе, то есть там, ну, имеется в виду какой-то азотный там, очень много всего того, что мы можем встретить там во всем мире, то есть там есть, конечно, вот, и баристы, которые там работают, вот, как мы уже выше говорили, точно такие же, как и мы все, сейчас супер просто которые очень открыты, которые говорили, а вы поедете в Медалин, вот держи в Инстаграме тебе контакт моего друга, который вам там покажет классные места, кофейни, там и бары, если вам интересно. То есть вот это вот то, о чем мы говорили, то есть углубленность людей, которые работают в этой индустрии. И но ну, были, конечно, там более так называемые аутентичные кофейни, там вот Амор Перфекта, это достаточно большой производитель кофе в Колумбии. Они производят и коммерческий кофе, да, имеется в виду, который ниже оценки 84 и продают его, как вот наши большие итальянские братья там в больших банках там или что-то вот такое. Такое тоже есть и а, они, скажем, ходят а, там в рубашках в белых фартанов, с фартуками там в брюках, ну то есть такие кофейни тоже есть. То есть не такие, скажем, мод, модные, но при этом тоже достаточно большие. То есть они так более классические, наверное. Вот. А, конечно, там нет корнеров каких-то, ни в торговых центрах, там ни на улицах. Вот мы не видели ни одной мобильной даже кофейни, по-моему. Точно
0: не могу вспомнить. Хотя могло бы быть. То есть это же ну, переброс. не знаю, на самом
1: То есть вообще, если эту тему развивать, то, наверное, только в России такой то бум. Ну, потому что везде же очень сложно бизнес открывать. Это у нас просто. А, ну, на самом деле. <laughs> вот. Поэтому ты можешь спокойно там от открыть кофейню и как-то как работать. Вот. Ну ты еще оптими оптимист и
0: любишь свое дело, поэтому вообще все супер, круто. Вот. Ну что, будем закругляться тогда? Спасибо вам, что послушали этот подкаст. Спасибо Диме, что поделился информацией и впечатлениями от поездки. Это невероятно интересно. Вот. Слушайте подкасты, ставьте оценки, пишите отзывы на TripAdvisor. Не забывайте про Patreon. Подписывайтесь, получайте бонусные подкасты и так далее. Но вы это каждый раз слушаете, каждый раз вы это уже знаете. Вот, то есть каждый раз да. не делаете. Каждый раз не делаете, пожалуйста, сделайте. Ну что, ребята,
1: скажите что-нибудь. Спасибо, Артём, Артур что позвали рассказать. Само собой это, как сказать, еще много очень можно про это рассказать про мои ощущения в целом на ферме и, возможно, мы сможем как-нибудь еще собраться. Ну и плюс ищите, если вы из Екатеринбурга. Можете меня где-нибудь найти, если с удовольствием вам что-нибудь интересное расскажу.
0: Много денег уходит на поездку, если ну, вот так вот планировать.
1: Самое дорогое это в э -э трансатлантические. То есть, в принципе, лоу в Колумбии на внутренние перелеты достаточно доступны. Плюс, конечно, жилье там тоже не вызывает каких-то стрессов. То есть, это далеко там не Европа по цене, то есть, все значительно дешевле. Плюс, э, а, но это далеко не Скандинавия, где просто невозможно существовать. <свят> <свят> вот. Поэтому я думаю, что э, тут вы можете... То есть это отличный туристический маршрут. Он может быть таким. Э, безумно порадовал отель там, за какие-то полторы тысячи рублей за сутки, там, за, за домик на двоих, там, э, с нереальным видом на реку Магдалена. Где, который просто там, супер супер популярный туристическое место а, потому что там стоянка стеков. а ты оставил а. все сторис которые выкладывал тоже очень много слушай ну они я думаю что да я думаю что как-то это можно посмотреть по-моему я делал там Папу да, да делал, папку делал столь. да да вот. вроде бы такое есть, То есть да, можно, принципе, правда да. красивые были виды красивые фотки хорошо что Дима умеет фотографировать но это то, что... Да. В общем, тут скорее не я, а камер. Всем спасибо. Спасибо, что нас послушали.
0: Спасибо. Круто. Мощь. Всем пока. Любим. И все. берегите ушки.